0: 大家午安，我是飞扬老师。那很开心，我们今天来到了 D P S L 的一个非常生活化以及这个透过香气来进行身心疗愈的一个极短片的。我们不能称它为课程，但可以称它为一个这个交流跟讨论。好，那在这个极短篇里头呢，我们总共呢分成了三个单元。这三个单元呢，第一个单元会和大家来以这个心理学跟香气结合的这样的一个角度，协助我们这个现有的方老师去做一些更深度。在心灵里头的更内在的一些觉醒跟这个意识的这个挖掘，那我们知道植物成长的背景，事实上是跟我们人类是极为雷同的，所以在天地当中去经过了非常非常多的这种风雨也好，或者是虫害也好的这样的一个淬炼，同时也可以在这个植物的身上能够去看到。这个人类如何生存下去，以及人类如何去运用这个，去借助植物的这样这等智慧，呃，来向他们学习，那让我们在这个惶惶不安的厨师里头，能够有力量的走下去。我们知道呢，就是说，在每一个人的人生，其实常常呢，都会有一些周而复始，而且一直不断重复发现的一些生命的现象。比如说一而再再而三很冷淡的这种婚姻关系或情感关系会不断的重复，然后或者呢就是说在居家的这个生命里面跟家人也好，或者是在我们同侪之间也好，也会有或甚至在职场里面也会有一些重复争吵的这个戏嘛。又或者呢就是在这个职场里头呢，呃，即便自己在努力，好像看起来没有办法去找到一个所谓。个人期待的一些这个成就感，那当然呢，就是内在有很多的这些小剧场，在很多事件发生的时候，都会一直不断地重复上演。那这一些上演的这个情绪呢，一直都会在这个生命的每一个阶段里头，用不同的事件，用不同的原型来去进行这个包装。那当然呢，就是有很多的同学，呃，可能会刚开始研习芳疗的时候，也会带着这样的一个期待，那期待香气，期待精油能够使用了以后，就为自己的生命去进行了一些比较有强度的或者是非常明确的哈一个这个改变。啊，那但是呢，在这个运用精油的历程里头，好像看起来跟自己生命的这样的一个焦点呢，或者是改变现在的一些不悦的这种现况呢，似乎又有限，所以一而再再而三，在这这一个这个模式里面呢，总会不断的有一些上沮丧的情绪或者失望的情绪，啊，那当然其实也有很多这个愤怒的情绪，啊，会在这个过程里头会衍生，好、啊，那当然呢，这第一堂。克香气、潮仙气，我们就是要来借助一些事件的发生，然后也透过了这个三个非常极具知名的这个心理学的这种模式工具，来让我们逐步的哈去引导自己在生命里面哈先先去探索自己所发生的一些这个事件的缘由。那接着呢，当然我们要解决问题。这解决问题呢，也就是我们如何去借助一些植物生长的背景以及它的原型、啊、那让我们能够在这个模式里头、啊、同步的来加成使用，那让自己去跨越现在生命的一些困顿。好，那所所以首先今天第一堂课呢，我们要来运用的就是所谓的萨提尔模式。那维吉尼亚·萨提尔呢？他是现今呢，哈在近代里头一个极具影响力的美国心理治疗师之一，同时他也是家族治疗模式的一个很重要的先驱。那他所提出来的一个论调呢，也就是如果我们看到人的一些行为模式。或者或者他所展现的一些决 定， 事实上都只是这一个人在生命当中的冰山一角。好， 那这个冰山构成的要 素， 也就是外显的这一个冰 山， 事实上是在水平底下 呢， 有非常非常多的这些因素元素。去共同交错组合，哦，而且是这个结构非常牢固的去捆绑住，所以以至于在这个眼睛所透见的这个冰山里面，哦，所以看起来其实是非常牢不可破。可是事实上呢，这样的一个呃有极具伤害性的行为，或者是这个周而复始、一直不断发生的这一些这个行为，事实上都是因为在冰山哦我们的水平面之下。有这么多的哈这一些不同的元素啊去建构啊，这那这些要素分别有，当我们看到这个冰山的时候，事实上也就是冰山用了一个在水平面这个阶段呢，用了一个应对的方式啊。那这个这个组成的这个应对呢，当然其实包含了底下哈，它会有一些这个情绪，以及呢这个情绪里面所衍生的感受。或者我们对这一个感受去接受到的啊一些更深度的这个感受，那当然呢，如果说在往冰山的这个底层走呢，它有包含了一些我们在原生经验里面去建构出来的观念、观点跟信念，还有以及期待、渴望。那在冰山的最底层呢，它其实是一个自我。好，那这也许大家听起来会觉得有一点抽象。如果我们具象了来描述这一些这个句子，也就是我们外显的这一些行为，事实上就是所谓的我们的作为、我们的言语。那当然呢，在我们要去衍生这个行为的时候呢，哦，它背后有四种的行径。这四种行径呢，好，分别叫讨好型、责备型、超理智型或者打岔型。好，那现在也许大家开始会在脑中里面会有一些浮现在职场里面，好像看起来有一些丧失的这个行为，或者呢是说在婚姻关系里头，这个先生或太太总是会有一些特定的这个作为。那在这个作为之前呢，它一定有一个，好像这个责备在先或者讨好在先。或者是理智分析以后，再决定了这样的一个行为模式，或者不断的哈用打岔的方式呈现自己内在的情感。好，那这是因为在展演这一个呃对应方式之前呢，还有一个部分叫做感受，这个情绪是已经发起来了，所以我们是先有情绪，而后有作为。那大家会看到，即便有一个人已经愤怒拍桌，拍桌是一个行为。但是背后，事实上他已经有一个情绪，只是在这个中间里面包含了，就他想要怎么样的理智的压抑，或者他想要奋力的责备。那这个部分都是一个由萨提尔女士她提出来的一种应对模式。好，那就情绪而言呢，就人这一辈子在红尘在俗世里头，我们不免都要在这四种情绪。给这个交错以及这个建构，或者是围绕着这四种情绪，分别是喜怒哀惧。哦，那也就是说呢，不管开心也好，愤怒也好，哀伤也好，恐惧也好，这个都是我们在现在为人的一种这个情绪基本的建构元素。那这些建构元素呢，当你快乐的时候，也许你的作为语言就会有所改变。好，当你愤怒的时候，跟哀伤的时候，你所表现出来跟你的语言力呢，事实上也会随着你的情绪而有所不同。好，那这当然其实也就是说，在冰山组成的哈要素里面，哈就是最上层其实是因为人有这样的一个情绪，那这个情绪来自于哪里呢？来自于他的观点，这些观点跟他的原生经验跟他的教育。跟他在成长过程当中的这个累积事件的应对方法，哦，或者是所产生的一些从书里面去看到的这种认知，或者是主观的感受，或者是自己去透过教育以后自己累积的想法，那这一些呢，事实上都会主导他对事件的情绪，所以这个是观点的形成。好，那这些观点呢，当然也会决定了你的情绪。决定了你的应对的方式，最后决定你的行为啊，以及你的语言力。好，那在观点底下，我们在往冰山的更深层走，你会看到，在观点底下，它有一个期待。好，这个期待值呢，事实上是我们在这世间里头有一些我们立足的期待点。这个我们期待成为别人眼中的自己，我们期待成为一个优秀的人，我们期待成为一个,为一个有用的人。我们的种种对生命跟对自我的这一些期 待， 事实上也是主导你观点的很重要的因素之一。好， 那接下来 呢， 在期待的更深层里头 呢， 有一个跟它很接 近， 但是它隐藏的更庞大的内在的一个欲 望， 这个部分叫做渴望。这种渴望 呢， 就是。我期待我的价值感，就是我满足别人。我有更深层的这一种期待，我们在别人眼中的扮演好这个角色，是因为我有一个内在很深层的渴望。这个渴望是我希望我被接纳，我希望我有爱人的能力，我希望我有被爱的感受。所以这个期待、渴望，在这两者之间呢，事实上它是有一点点非常细微的这一等差异。那在这一等差异底下，事实上渴望其实是更接近你的核心的内在的自我核心。那在我们冰山的最底层，也就是最核心的部分啊，也就是这个自我。这个自我有包含了我存在在这一个天地当中。我个人要创造出来的价值，那当然呢，这种价值感包含了我存在的生命力。这种生命力不是我有力量的活着，而是我的精神的结构，它是非常有力量的。我能够去控制我的恐惧，我能够去面对我的哀伤，我能够去面对很多在过往事件带给我的这一些阴影。那我也能够去用很灵性、精神性的，用很禅宗的方式去接纳它，所以这个是在非常深层的这个自我面，你对自我的一个这个深度的这样的一个要求。那因此呢，我们在这个冰山的组合一层一层来去做这样的一个解析，我们就不难了解外在的行为，事实上只是我们肉眼看到的冰山一角。所以，当我们要将这个精油呢运用在个案身上的时候，当然你就要取多更深度，然后把它这一些更复杂的思绪、感受、观点，然后也包含了这个渴望跟内在的自我，要逐步的剥离。哦，所以这就像朝仙记一样，我们必须要一层一层的把它剥离开来，你才能够看到内在那一个他受伤的灵魂、受伤的自我。想要去疗愈的那个内在最渺小的哈这样的一个期待，有了这样的一个概念之后，我们可以再来看一下如何呢？来透过我们生活当中的这一些每一天不断上演的职场也好，家庭也好，好的一个实例来举证这个五大的这样的一个建构模式。好，第一个就是，也许我们不难看到，一般的家里哈，就是两个夫妻，也许都很累了。那回到家以后呢，就是有一方好像感觉自己付出的比较多，尤其在面对孩子的教育问题的时候，付出或者比较急躁的一方呢，他当然的行为表现就会比较激烈。那这边呢，就会看到，如果有一个太太讲说，你到底能不能好好正视这个问题？好，所以他一把揪起坐在沙发滑这个 iPad 的老公。那我们会看到，在这一个过程里头有行为的产生，他就非常愤怒的就是可能就一把把他抓起来。那这个很显然的，这个就是我们大家看到的一个行为模式。那当我们看到这个行为模式，你只会看，哦，这太太好凶，她怎么那么凶？就是一把抓起，把这老公就从沙发这样子拎起来了。然后第二个呢，他继续喊着：“难道教育只有我一个人的责任吗？”好，这个时候是他的什么观点问题？那在他的观点里面呢，道出了一句，就是你说的话小孩都会听，但你为什么不在这个时候出手？如果你稍微出一点口，稍微能够跟我同心啊，那是不是这个孩子的问题就可以好好解决了？所以这个是一个内在的期待，他呼喊出来的一个期待。那我们当然可以看到这个太太的情绪，她有愤怒跟懊恼。在这当中，所以这个是情绪的展演。然后呢，最真切，他讲了这样的一句话，就是夫妻最幸福的是，我们就只求共心面对教育。那么这个是他的渴望，也就是说他在这一段婚姻里面，他认为教育是两个人必须要平权，好，不能是只有单落在谁的身上。那这个是从太太单方里面去。呼出来的这个讯息，好，那我们当然是可以从这些讯息里面，你也可以去衍生到我们的职场关系，也可以衍生到我们不同的同财关系，也可以衍生到我们现在的男女关系或者是社会关系。那一定是有一个行为在前，但是行为的背后有很多观点、期待、情绪、渴望，这边没有对错，无关对错，而是他行作出来。会造就这一个行为的因素累积。好，那接下来呢，我们再来看一下，如果我们要去转换这个行为，那当然你就必须要有一个转化力。那少天女士呢，她同时提到，就是在这个冰山上头的这一个外显行为，跟在水平面下头的这一些这个牢不可破的这个模组组组成的、哦、这一些这个建构的关键要素。那这一些关键要素是，只要一个板块挪动了，那么其他板块就有改变的可能性。所以这个也就是我们事实上就是不断的去透过很多的工具，不断的去透过很多的这个自我觉察，香气也是自我觉察的一环。所以当你改变了观点，你的情绪就会改变；当你改变了你的认知，也许你的行为也会改变。那当然，你有一些个在内在里头的自我。好，或者价值观重建了以后，你的所有的观点、认知、情绪、行为也会同时跟着改变。所以融冰破冰的关键就在转化。这个转化当然就是回到刚刚的冰山啊的这样的一个模式里面，大家就可以知道，只要敲掉了一角，那另外一个这个结构呢，哈，就会板块跟着移动，你的冰山就有可能。哦，这个外在的行为就会跟着哈、哦、有一些扩兵的关键。好，那他也讲到一个非常重要，叫 grow。哦，我们就英文字义来讲，它叫成长，大家都知道。那这个成长里头呢？也就是，如果我现在让自己的人生过得更好，那无非呢，就是第一个，我要先明确定出我的目标，我要改变现在的关系，这个是大家期待的，哈，就我要改变现在恶劣的这个关系，我要改变我的金钱模式，我要改变我在职场上头的这一些氛围，我要重新调整很多这个我觉得对自己不好的目标。那这个目标呢？有时候当你过度庞大的时候，你要一下呢，就是跳跃到这个目标解决是不可能的。那它只能是逐步。那这个逐步呢？夏天女士她就提到了，就是你要第一个，你要先确认你有目标。你不能说我只知道我现在关系不好，我知道我生活的很浑沌，我知道我活得很不快乐，但是我想让自己快乐。那这是一个大目标，可是你应该会有一个事件，而让你朝着。如何透过这样的一个事件，让自己先小小的快乐，起码不再那么生气，起码不再那么哀伤，起码不再那么愤怒。好，那这个就是确认目标之后，你要把大的目标化小，然后要把负的目标转正。好，就我不要看到这一个人，我不要做这一件事。我不要如何，我不要妈妈这样对我，我不要公司的关系哈，同事这样子对待我，我不要就是在这个同财之间呢哈，这个被霸凌的感觉。那你必须要把这个负的目标重新转正。好，那接下来呢，就是我们还有一个具体结果的目标。好，那这个具体结果呢，就是说在这个整个转化的过程里头，如果我们很明确的就是我现在知道我有拖延症。那么起码我今天只做一件事情，就是要把一件事情做好，这个是具体的结果目标。好，那这个具体的结果目标呢，明确出来之后，就是先定出目标。第二件事情呢，当然你要有主观跟客观的写实。好，这个主观是我到底能不能做这件事情，跟客观来讲我有没有能力做这件事情，这些是主观的能力。这个主观条件、客观条件，你也要自己很清楚的去判别它。因为现在大家就是会上这一类型的课程，其实原则上都有过一些生命的厚度。啊，那这个我不是说就是我才刚出生了啊，或者是我才刚啊懵懵懂懂的这个青少年哈，每个人都可能在工作的职场上哦，都有一些历练了。那在自己的情感观里头也有一些这个曾经的抉择过。那你你要去凝定这一个目标的时候呢，就是要有主观因素跟客观因素啊，同时的去并列思考。接下来呢，都是选择。就是不强迫这一些因素的对跟错，而是都是选择啊。所以这个就是要让自己的心眼非常的宽。然后最后呢，就是我要有这个意志跟决心力。如果我们没有这个意志决心力，好，那听一听课就听起来这个满堂就是非常的正奋上线，觉得我的人生好像就此改变。回到家以后，意志薄弱，然后又回到了现况。所以这个就是你一定要有这四大因素哈，就是我要有目标，我要主观客观哈的这个认定，要有很很清楚的知道我现在的条件能不能去做它，那再来接受这些选择，最后就是迈向以意志力跟决心力来面对它。好，那接下来呢，我们来看一下我们今天的这个主题，这个个案呢是我大概在十二年前所遇到的一个个案。这个案在当时呢，已经是42岁女性，哈，已婚，上市贵公司的高阶主管，她带领人数有13人，是一个非常看起来很刚烈的一个女性。在她的这个刚烈的这个外表呢，就我们还是可以看到，她的情绪里面总是不时的带了一些哀伤。哦，经历过三段的婚姻，前两段婚姻是离婚收场。那这一段婚姻呢，在当时的那一段婚姻是他第三段婚姻，也在岌岌可危当中，育有一子跟第一任前夫所生。那他的原生家庭里面，他排行老妖。好，那我们刚刚讲过，在维琴尼亚萨提尔的这个模式里面呢，他当然也是我们家族治疗的先驱。所以家族治疗里头很重视你的排序的位置。好，那老妖呢，通常会有几种结果。呃、哦，这第一个是他可能会获得家里最多的滋养。第二种呢，可能会是如果前面的哥哥姐姐都是非常的强大，那他有可能就是那个最弱光的那一位。哦，所以就是这个位置呢，它其实呈现一个两极化的啊、哦、一种状态。好、哦，那我们再来看一下它两极化的这种状态呢，要不就是他在这么刚烈的一个成就哦，上市贵公司的中高阶主管。啊，也就是说，他的外在成就事实上不弱，不是像这个我在家里完全被忽视的哈这样的老幺。那当然呢，就是说在这个性格里面呢，哈，就是这个只是我们透露的一个讯息而已。啊，那这外在的这个条件非常的具有成就感，也是非常刚性。好，那这个老妖的性格呢，到底有没有主宰了他现在的这样的一个位置？等一下我们可以继续看。好，这关键讯息呢，就是前两段的离婚理由都是他具有这个大女人主义。好，所以可见的是老妖有可能让他有这个比较大女人的性格，或者是家里受到的这個关爱比较多。那因此呢，就是在冰山模式里头，我们看到第一个他的外显行为，如果我们评价他。啊，就从外面的这个行为来看，就是他不有一个不断重复的婚姻模式啊。这个婚姻模式就是他嫁了三个，那这个三个先生呢，都是性格都是差不多，工作成就也跟他一样，都是在职场里头有这个非常好的哈、啊、这样的一个成就的位置。但是他的夫妻的关系都不好，哦、啊，那夫妻关系都不好的情况底下呢，就是我们个案很明确的说，在外在他是。比较显性的那个成就感，但在家里呢，事实上他是比较讨好型。那这个讨好型就是他认为男人要为天，好，这个是观点问题。哦，男人为天，然后呢，他得到的男人为天呢，并没有像天一样的保护他，而是他接受到的就是背叛、家暴等等的这一些状态。那么也就是他在家庭关系里面，他屈就自己。好，那我们来看一下他的情绪，常常会呈现一种这个人前亮丽，人后绝望的一个灰暗的一种心境，这是可想而知的。所以这种情绪一直在他的这个职场的生活里面，在他的这个所有的生命关系里面，一直不断的哈去彰显出来。好，那再来呢？他有一个观点，哈，就是问他，就是为什么会想要再结第二顿婚或第三度的婚姻？啊，他回答的非常关键的观点是，女性必须要有婚姻才是完美的。那这个观点来自于哪里？来自于妈妈。那他的妈妈也是二度婚姻。可是，在这个恶度婚姻里面呢，母亲告诉他说：“说有外在的成就，外在的成就都比不上你有一个完美的婚姻，或者是你有你在外头有再好的成就，你还是女人家必须要结婚。”这是母亲赋予他的观点。好，那在这个观点里头呢，他突然看到了，哈，原来这个是经过了我们几次的对谈以后呢，他往内在看到了，他一直要满足的是。对母亲的一个期待，她一直在讨好妈妈，她把妈妈的观念当成是她的唯一信念，她把妈妈的话呢当成是她在生命里头很重要的最高的圣旨。为什么？因为她的爸爸在她很小的时候就没有了，就过世了。那所以因此呢，即便他的母亲在第二度的这个婚姻里头，那给了他这样的一个呃价值观，就是一定女人要在一个婚姻里头，你才有被保护感。那这个是来自于妈妈自己个人的啊一个观点问题，所以他强加在女儿身上。那这个女儿呢，她为什么会如此听话？也就是因为她体恤到的是她从小失去父亲、母亲的不容易。那因此，在他一个非常深层的这个期待里面，就是他永远是妈妈的小女儿。那他要去满足母亲的期待，所以即便呢，哈、啊，就是成就也是一种期待，婚姻的幸福也是一种期待。那么呢，他的母亲呢，跟他讲说，一定要在一个婚姻底下，你才能够得到被爱的感受。所以，这建构了他更深层的一个渴望。这个渴望呢，叫做所有的爱都是必须外求而来。那这个所有的爱都必须外求而来，就是我必须要去借助婚姻，我才能够去去找一个这个所谓的婚姻里头的伴侣，那我才能够在这婚姻里头去得到我想要的爱。世俗里头的爱，好，那这个这个所有的观点，我们一路的往下去走，就可以知道，在深层里头，他跟原生家庭的关系是非常非常的密切的。那他的这一些生命经验的所思所想，所有的行为。也深受原生家庭的一个非常牢不可破的这样的一个羁绊，好，那当然呢，他的自我呢就会放在这个对母亲的期待之上，就是他把所有的心思，事实上就是他以母亲的话为圣旨，所以外在的成就呢比灵性重要。要在一个婚姻观里头有找到一个爱的人呢，哦，他才能够带给我爱，哦，所以我不管婚姻再怎么失败，我都需要在一次一次的，哦，去找到母亲口中里面那一个最能够保护我的，哦，这样的一个爱的能量，好，所以这个当然我们从这样的一个模式里头去拆拆解解，也许你就可以看到有一些核心的问题，这就是在小女孩的这个自我里面，她还是。依附着妈妈的形象，依附着妈妈的期待。她即便已经成为了一个这个上市会公司的这个女性的啊中高阶的主管，那但她的自我里头还是有一个非常非常的微弱的哈，就是很纤弱的小女生存在。好，这个是我们在这个个案的冰山模式里面看到的。那么我们现在就可以来看看，如果我们把萨提尔跟我们长期运用的这个芳香疗法的香气，把它这个结合起来之后呢，它怎么去形成？让自己哈有培养出来一个断心的能力。好，那第一个我们刚刚讲过，就在冰山的这些结构底下，是不是观点也好，然后情绪也好，你只要移动了一个板块，事实上其他的模组都有松动的可能。所以你要松动观点，然后你要锻炼你的转化能力。那你要有情绪的接受力，哈，这个在在过程里头，当然，其实你可能要移除掉对母亲的一些依存，你可能要移除掉母亲以前这个长期建构给你的输入的一些观念，啊，那这些观念是你生存的价值，是你依赖的一个生命重心。当你要慢慢的去说这个母亲所倡导的，或者是告知你的这些观念，事实上是并不一定适用在你身上，它得需要。要用一番的这个觉醒，而且要对抗好的这样的一个力量。好，那当然呢，就是我们来借助一下这 D P S L 的这个 N A S 第一阶段的第四堂课，我们提到了香气怎么来协助我们去做一些在身心上头的认知转变。好，第一个就是身心相气。就是所思所想跟我们的生理呢，事实上是交互一体的啊。那再来心理的锻炼呢，一定要由启动生理开始。但是怎么做呢？那我们要先从这张图里头去看到，在我们这个脑部上头有一块空间叫做大脑皮质。这大脑皮质层呢，它其实呃主宰的人类大部分的心智活动。哦，不管是这个视觉、听觉的功能，哦、或者是语言、思考、记忆、决策等等高层的这些认知功能，所以也就是说，你现在的价值观、你的认知，事实上也都跟你的大脑皮质的哈、哦、这一些这个运作是有关系的。好，那这些大脑皮质呢，它在往内走呢，我们会看到深层的功能地区呢，有一些丘脑。夏是秋，杏人体、海马回。好、啊，这个海马回会跟你的记忆有关。那以你的杏人体呢？事实上，这会跟你的情绪的这个记忆的生成跟储存是息息相关的。也就是在过去，你在生命里头遇到什么事件，经验了什么样的情绪，它都深深的锁在我们的皮质层下方的啊、哦、这些杏仁核里面。那海马回呢，就像我们这个电脑里头的哈迪，啊，叫做硬碟，反走过必留下痕迹。你你的生命里头跟谁经验过什么样的事，然后时间、地点、人、事物。一点一滴，只要你经验过，都会把它储存在我们的海马回里头。所以这个是在大脑跟大脑深层里头的这些功能地区，它所主宰的哦，跟我们现在要探讨的这个叫认知心理学有关。好、哦，那认知心理学呢，它其实是一门这个呃非常有趣的啊、哦、这个探讨，也就是你要先去松动你的观点，改变你的认知，那么你。才能够呢一点一滴的哈去破解你的这样的一个冰山，好，那它可以怎么来呢？当然，其实我们可以透过嗅觉来调整我们的一些认知，好，以及用嗅觉来平衡我们过往经验的一些情绪，这个是在这个嗅觉生理学里面所能够扮演的角色。啊、哦，那那也就是说，在我们的嗅觉呢，啊、哦，它有一些黏膜啊、哦，那这些黏膜呢，它会把这个气味的芳香分子呢，不管来自于大自然界的食物也好、水果也好、花朵也好，或者甚至是精油也好，哦，那你生命当中的这一些这个呃气味分子呢，哈、哦，就是出现的这种气味分子呢，哦，它把它这个透过我们在鼻腔里头的这个呃纤毛呢，捕捉了之后呢。那接着，它会往上的嗅觉受体里面呢，哈，去进行了一些运作，让它可捕捉到的气味分子跟嗅觉受受体产生运作之后，会传递到我们的脑部。好，那这些脑部呢，当然其实就会直接进入到了我们刚刚所说的性仁和，会直接影响到了我们一些的记忆，所以这个是间接的影响了，就是在很多认知以及这情绪掌控的关键点。所以因此呢，在现在的这个心理学里面，就是借助芳香疗法来，或借助气味疗愈来先稳定情绪。来在，在在你情绪安定的情况底下呢，再去这个慢慢的去转化你的认知，这个是事实上是我们先做到了冰山里面的这个比较浅层的部分。好，那接着呢，等到自己在一次一次的这些训练里头呢，越来越能够去掌握了，嗯，你的情绪也好，转换的事件带给你的这些冲突也好，你就可以呢从这个。过去结合的记忆，过去别人强加给你的这一些认知，开始的去进行了一些潜移默化的调整，所以这叫脑中有情，就是我们是可以透过这一些香气的这个治疗，然后来直接改变我们在脑里头的一些啊这个很重要的啊这个事件累积的认知。那第一支精油呢？哈、哦，就是我们要和大家来介绍一下，就是在当初我们运用在个案身上的两个非常重要的配方。这两个非常重要的配方呢，哈、哦，就是一一个就是我们 So Spa 的绿光清晰哈、哦、的这个复方纯精，另外一支是重新调整它在女性意识里面的这个女性呵护的这个纯精。好、哦，那这些配方呢，它当然其实。拆解以后，里面有一些关键的精油元素。这个关键的精油元素呢，到底对了这个个案？它有哪一些在视觉上头的刺激，在脑里面的认知的刺激，以及在气味上头的哈这个情绪的稳定啊？那第一个，我们先来看一下，就是野马玉兰野马玉兰呢，它是一只这个、呃、闻起来会比较具有一点点这个药草的这样的一个气味那刚闻到这个野马玉兰的人呢，其实如果对于欧美的这个食物呢，是非常的熟悉的话，大家一定可以想象哦，就在地中海的这个料理里头，常常都会吃到这一类的啊，这个香料。所以的确，它干燥了之后呢，是一款这个料理的这个药草。好，那在这个。药草里面呢，它当然主要产区呢有分成在欧洲产的野马玉兰跟在北美产的野马玉兰啊，它的这个气味特质是不太一样的啊。那但是呢，两个共同的特点都有一个叫做香精界分啊的这样的一个化学元素啊。那这这自古以来野马玉兰它就被当成是一一款这个非常重要这个身心里面。去平衡我们的菌虫，然后呢，它也能够去产生一些这个很好的啊一种抗菌力。啊，那这个抗菌力的这个来源呢，其实是因为来自于它的这个化合物的这个成分，叫做香精芥酚。但是我们要去深度讨论它的二次代谢的增生的时候，我们讲过，植物的二次代谢，它也是因为在天地当中去经过了某一种的淬炼。哦， 这一种淬炼也是因为 哈， 可能虫害 啊， 就像我们哈要去经过了这个很多同事对我们的淬 炼， 我们要去经过很多家庭的淬炼。啊，那你不能把它当成虫害，你也可以把它当成虫害。啊，那这你怎么样提升自己的身体的免疫系统或者心灵的免疫系统来和它平和共处，与菌虫共处。那那这个部分呢，就可以来看一下野马玉兰的这个成长。好、嗯嗯，它成成长的环境有包含了在欧洲的法国、嗯、西班牙以及意大利。好，那北美现在也是主要的产区之一。好，那第一点呢，就是。它是一个非常低矮的草本植物，在这个草本植物身上呢，它需要一些这个很好的日照、很好的阳光跟排水系统。也就是呢，就是只要让它排水很好，它就是一款很能够享受艳阳的植物，它能够在阳光底下绽放出来这么亮丽的花朵。好，所以大家可能看到这么被号称为草本里头的，呃，非常娇艳的、非常有气力的啊这一种花朵，其实马玉兰说一，没有人敢说二啊，所以它也是在这个呃草本植物里面非常能够招蜂引蝶啊，然后很有能量的啊一款这个香草草植物。它有一个特质是，并不需要很细心呵护它，或者它也不需要有其他的养分，它就可以。长得非常的好，所以是我不需要太多关注。那很适合在现在，就是我们的很多的孩子啊，就是因为少纸化的关系，所以就要需要细细的呵护，呃，生怕他就是提点风了就着凉啊，晒点阳光了哈、啊，就可能就怕他热着了。所以就就养成我们孩子适应这个自然界的这一的能力呢，哈、啊，是越来越低。那么，当野马玉兰呢，它能够提升像这一类孩子的一些身体的这个 IgA、IgM 啊，也就是它的免疫球蛋白，那让它呢能够在身体里面呢去提升自体的这样的一个免疫力，能够让它呢不怕外菌的这一些干扰。好，那这是它的一个成长背景。第二个呢，我们从外在的姿态来观察野马玉兰。你会看到，就是它的整个花朵呢，哈、哦，是非常的亮丽的。等当在它开花的状态底下，哦，那但是呢，一刚开始，就是我们可能呢，从它刚开始长成的这个阶段呢，它的茎干是绿色的，慢慢慢慢的，在它的茎干里头会泛着红色。那这种红色呢，事实上都是一些分类的二次代谢，所以就是这个不需要细心呵护。但身体里头有一种这个非常强的这种生命力，这个香精戒酚呢，它可以去对抗这个大肠杆菌、金黄色葡萄球菌，以及呢这个很多的看不见的哈这样这样的一个微生物。那同时呢，它也因为这个香精戒酚的这个存在，让野马玉兰在近几年以来，去针对结肠癌的啊这样的一个细胞呢，能够起了非常好的抑制凋零的这样的一个能力。再来，我们来看它第二个现象，就是它是一个匍匐在地，串根性非常的强。所以不要看它是草本啊，大家以为草本好欺负，好像大树呢啊，就是看起来比较令人敬畏。那这个草本呢，有时候就比较没有那么的哈被人重视啊。那但是这一种匍匐性、串根性强呢啊，也就是并不需要去经过任何修整，它会爬满你整个这个园子，所以它的再生力、生命力是非常非常的旺盛的。那对于这一些情绪很容易低落的人。啊，这是对于你的生命一直提不起劲的这一类的啊，这个个案呢，那野马玉兰就是一个非常好的激励啊的这样的一个植物。再来就是我们看到它的花朵是一种奔放亮丽，从深粉红色、白色到淡紫色都有，所以这样的非常这个艳丽的啊，这个这款植物呢，在整个体内啊，现在我们看它水平线底下。哦，这个它组合成，为什么它能够这么有能量？啊、哦，那原因就是因为啊、哦，它拥有了一些很好的这个二次代谢的化合物，像香精芥酚，像百里酚，像乙酸盲牛儿酯。啊、哦，那这一类的这个成分呢，在科学研究上呢。都能够有一些在对自我免疫力，我们刚刚讲过，能能够去提高我们的 IgA、i g N、哦。啊，这个是免疫球蛋白。像现在的孩子呢，普遍来讲都是免疫球蛋白比较低，所以免疫力也比较不佳。这来自于就是家长的过度保护。好、哦，那如果说我们就行为模式来看他的时候呢，你会看到他的身形虽然非常的小，但是呢，就是他。无惧哈，因为你不用给他太多的养分，他就可以自我成长的很好。那它懂得不破不立之道。啊、哦，那他可以去转化我们在恐惧的一些观点，因为他本身就有能量。再来呢，就是无需要去依附，你也可以独树一格，啊、哦，就是自灿一格，啊、哦，也就是你看它开花的这一等亮丽感呢，它是可以活出精彩的。再来就是它也可以去针对一些这个人格洁癖症啊、哦、的调整的勇气啊、哦，有一些人格洁癖症呢，就是他认为这世界上他没有办法容忍所有他眼中里头的之恶。好、哦，就是这种之恶对他来讲，就是他完全没有共融的这样的一个空间。好、哦，那野马玉兰就是一个非常好的心理的哈断、哦、心的转化。